0: El sexto episodio de la serie Acceso a la Justicia. Esta serie la pensamos con Santiago de Francisco Vela como parte de la investigación del Laboratorio para la Justicia en la Universidad de los Andes, Bogotá, en Colombia. ¿Cómo la conocías a Ana María Ramos Serrano y qué te decidió invitarla?
1: Ana María la conozco porque hemos trabajado juntos en proyectos del laboratorio. Ella trabaja como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia y con su equipo ha estado liderando varios proyectos para transformar las maneras en las que la Corte se contacta con la ciudadanía. También tienen a cargo proyectos relacionados con la transformación digital de la rama judicial, desde la actualización de las páginas web hasta los sistemas de inteligencia artificial que pueden ayudar a mejorar los procesos internos de la rama. La decidí invitar porque me parece muy valioso el esfuerzo que ella hace desde la Corte y porque a lo largo de los últimos dos años que hemos trabajado, he aprendido mucho sobre cómo funcionan los procesos de innovación al interior de instituciones públicas como esta. Ana María Ramos es abogada e ingeniera industrial y cree firmemente en el trabajo entre disciplinas. Nos va a contar en esta charla cuáles son los proyectos que hacen en la Corte, pero también cuáles son los retos más grandes de diseñar para el acceso a la justicia.
0: Mi nombre es Mariana Salgado.
1: Mi nombre es Santiago de Francisco Vela.
0: Esto es Diseño y Diáspora.
2: Soy Ana María Ramos Serrano, soy abogada e ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, tengo una maestría en Derecho Público, una especialización en evaluación de proyectos, trabajo actualmente eh, como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en todo el proyecto de transformación institucional y modernización que emprendió la Corte hace un par de años. Pues antes de esto trabajé en el Ministerio de Justicia como viceministra de justicia, trabajé en la Corporación Excelencia en la Justicia, que es una organización de la sociedad civil que trabaja en temas de justicia, trabajé en la JEP como consultora externa, y bueno, básicamente mi vida profesional se ha consolidado como en temas de justicia.
0: Una de las cosas que estás haciendo es colaborando con el Laboratorio de Acceso a la Justicia, donde trabaja Santiago, ¿cierto? Sí, a través de la Corte Constitucional estamos haciendo proyectos conjuntamente con el laboratorio. ¿Y qué lo llevó a trabajar con el laboratorio? Básicamente la
2: convicción de que toda transformación institucional genuina no puede hacerse solamente desde quienes conocen la parte misional, una transformación institucional en un hospital no se podría hacer solamente con médicos y una transformación institucional seria en la rama judicial, que es un servicio para todos los ciudadanos, no se puede hacer solamente con abogados. Entonces, por esa razón hemos tratado de hacer como alianzas con, di con diferentes actores que permitan como la interdisciplinaridad de nuestras intervenciones, el laboratorio conjuga perfectamente eso porque tiene como tres patas que, que son fundamentales en, la, como en el diseño de servicios y productos para la justicia, que son el diseño, la ingeniería industrial y el derecho que ya pues, aporta ese conocimiento sobre el quehacer de la justicia. Entonces, pues eso, creo que esa fue la principal motivación y otra adicional, que yo creo que es que estos como escenarios también sirven para como para acercar a los ciudadanos y a los estudiantes a la administración de justicia que ha sido como un déficit los, los, los estudiantes a veces eh, y los estudiantes pues, de derecho en particular a veces ven una justicia como algo lejano, burocrático y entienden más el derecho desde la práctica profesional como litigantes de grandes em o, o, o abogados de grandes empresas. Yo creo que estos ejercicios y estas pues, alianzas han servido también para acercar a los estudiantes a la, a la justicia y a la Corte Constitucional en particular y pues que entiendan su importancia y, y sus retos in in institucionales.
0: Una, una de las cosas que me pareció súper interesante de lo que estaba mirando de la Corte Constitucional es que ustedes querían que las decisiones que toman sean como de más simple acceso a las, a las diferentes comunidades étnicas. ¿Me contás sobre ese trabajo? Sí, la modernización de la Corte Vamos, si
2: quieres más tarde a ver los diferentes ejes, pero uno de los ejes fundamentales era el acerco, es el acercamiento al ciudadano. Todo este proceso de modernización empezó como con un diagnóstico y una autocrítica que, que hizo la misma corte de su gestión. Si bien es una corte con una buena legitimidad ante los ciudadanos, pues tenía varios retos y varias cosas que ajustar después de casi 30 años de existencia. Y una de esas que se diagnosticó con el apoyo de expertos en comunicación y en, digamos, función pública y servicio al ciudadano, etc., era que la Corte solamente estaba hablándole a un público y de una misma manera, la Corte se comunicaba para abogados en lenguaje de abogados y a través de sentencias o resúmenes de sentencias, cuando la Corte como guardiana de la Constitución tiene el deber de hablarle a todos los ciudadanos y esos ciudadanos tienen diferentes conocimientos, tienen diferentes intereses, entonces usted salía y hablaba en lenguaje técnico, hiperjurídico, larguísimo, eh, sobre un tema de, no sé, de una reforma tributaria complejísima, un tema procesal complejísimo y después metía una sentencia también en lenguaje técnico que hablaba sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada, sobre el derecho a la eutanasia o lo que fuese, que es una cosa que impacta más ciudadanos. Entonces desde ahí empezó a una segmentación de audiencias para poder diseñar esa comunicación en torno a cómo las personas consumen la información jurídica y cómo pueden entender uno de esos frentes o una de esas poblaciones fueron, las, pues, la, la, fueron los grupos étnicos. Por supuesto, eso no lo podía hacer solamente la, la corte, nos aliamos con una organización que se llama Amazon Conservation Team y lo que se hizo fue pues, seleccionar algunos fallos de impacto para esas comunidades y empezar a hacer su trad traducción, que no es una traducción literal. A veces, digamos, primero hay que tener en cuenta que esas comunidades tienen un lenguaje más oral, eh, que los términos no se traducen literalmente, hay que llevar como los conceptos y con la mano de expertos, digamos que porque que venían de esa, de esa organización que nos apoyó, se hizo la traducción de cinco fallos a lenguas indígenas, a 26 lenguas indígenas. Nosotros tenemos 102 pueblos indígenas, son casi 2 millones de personas, o sea, una población importante que no estábamos atendiendo y de ahí surgió esta pues una página web que se llama Derechos en el Territorio en el cual se pueden oír y leer eh, las decisiones pues más importantes, obviamente empezamos con cinco pero la idea es seguir creciendo año a año en, en mayor número de, de decisiones.
0: Buenísimo y a vos te parece que te tuvo algo que ver el diseño en todo esto? Claro, en esto y en todo estamos tratando de, primero, el diseño,
2: pensando como orientado al, al usuario, entendiendo primero qué es lo que necesita, cómo se comunica, cómo puede entender mejor las decisiones judiciales, mucho ensayo y error, y también como en el diseño, en el sentido de hacer productos accesibles, bonitos, entendibles, o sea, digamos, estéticos, claros, eh, que comuniquen y, por supuesto, en esa, si ustedes se meten a la página de derechos en el territorio, van a ver que tienen ilustraciones, historias, comunicar a través de historias, digamos que algo que vaya más allá de los resúmenes. Y en eso yo creo que interviene eh, mucho el, el diseño. Y ahorita, pues me, me anticipo, otra de las poblaciones que estamos o que priorizamos en el 2021 fue la de los niños, niñas y adolescentes. En eso también hemos tenido que trabajar de la mano de, de diseñadores de graficadores eh, y de personas que saben llegarle, pues, de pedagogos a, a esta población, que es otra de las que hemos tratado, digamos, de, de incluir dentro de, nuestros, de
0: nuestra comunicación, digamos, más asertiva. Perfecto. Y también los incluyen a ellos en el proceso de darles un poco de devolución a lo que hacen ustedes. Sí. Este tema creo que se vio sobre todo con esto que estamos terminando de...
2: De, la, de adaptar la Constitución y, los, y las decisiones judiciales para los niños, niñas y adolescentes. Lo que teníamos claro era que no queríamos un resumen de la Constitución hecho por abogados y que simplemente fuera resumir los artículos para que ningún niño le interesara. Lo que hicimos esta, en esta oportunidad fue aliarnos con varias entidades, entre ellas Amazon otra vez, Educapaz, que es experta en estos temas de educación para, para niñas y adolescentes, eh, UNICEF, ICBF, bueno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es el ICBF, y empezar a escoger unos públicos y, el, y un proceso en el que los niños tuvieran, la, tuvieran voz, que no fueran pasivos y simplemente recibieran el producto final. Y empezamos en el, a trabajar en el diseño de unos talleres que tuvimos en 17 regiones del país, eh, que incluyeron población con discapacidad, indígenas, campesinos, también niños de, de estratos altos de, de Bogotá. Digamos que la idea era como contemplar esa diversidad y llevarles contenidos sobre la Constitución, historias, contarles cómo fue nuestro proceso constituyente, pero en su lenguaje, también tantear cuántos sabían de la Constitución, de la tutela, y con base en esos 17 talleres pusimos a prueba como algunas... Formas de comunicación Digamos que ahí quedó muy claro que era muy importante Comunicar a través de historias cercanas No resúmenes, sino historias Que tuvieran algún personaje Que, pues, que pareciera cualquier persona Que podían ellos conocer o ser ellos mismos De incluir actividades En las que, que motivaran como su reflexión O sea, usted, ¿qué haría En este caso decidido por la corte? No o sé, sea, en un caso de discriminación ¿Qué haría si usted fuera juez? ¿Usted, ¿Qué haría si usted hubiera sido un niño discriminado? ¿Qué derechos están en juego? ¿Cómo ponerlos a interactuar y a reflexionar y también a involucrar a las familias eh, en este proceso digamos de entendimiento de la constitución y los derechos, de ahí salió un libro pues que nos parece muy, esperemos que tenga el impacto que queremos, pero un libro muy lindo que se hizo con ayuda de sus pues, niños, de sus ideas eh, que tiene 12 historias basadas en sentencias de la corte constitucional, cada una con los ejercicios y esto que cuento, y que tratan de hacer un recorrido por todos los derechos que la constitución otorga los niños y por pues por el carácter digamos prevalente que tienen esos derechos vamos a hacer el lanzamiento el 8 de febrero y después vamos a tener un micrositio web también con actividades con juegos como interactivo hecho también con el apoyo de, de expertos en diseño en sistemas en pedagogía
0: y cómo eligen a qué grupo eh, se van a dedicar porque así como se dedicaron a los jóvenes y los niños podría haber sido a los adultos mayores o podría haber sido algún alguna otra eh, grupo. Bueno, creo
2: que eso depende mucho de la capacidad que da cada año y como de también un poco de la de la línea del presidente y de los aliados que estén interesados. Pero tratamos de, de acoger a las, sobre todo a los sujetos de especial protección dentro de, de los cuales están los niños, niñas y adolescentes. Queremos llegar a todos, queremos hacer contenidos para personas con discapacidad, aunque de hecho esta página que vamos a tener para niños también, digamos, tiene las, como las características de accesibilidad para las personas con discapacidad. Pero la idea es básicamente ir agotando distintos grupos, no es que hayamos acabado y los priorizamos con base como en condiciones de contexto, en actores interesados, en prioridades que, que, pues, que dan los residentes Y yo creo que también hay un tema que no es el prioritario, pero como en necesidad de comunicación, quizás los adultos, bogotanos, eh, abogados, pues ya tienen información y queremos como llegar a los grupos que no han tenido suficiente conocimiento sobre la Constitución y la jurisprudencia. Y también hay un tema como de cuantificación, ¿no? como decía, la, los, las poblaciones indígenas pueden sumar cerca de dos millones, eh, los menores de edad en Colombia son cerca de 15 millones de personas, por supuesto estoy contando desde... Bebés, pero pues digamos es una población muy importante y además tenemos un compromiso que dicta la constitución misma y es que hay que difundir la, la constitución en los colegios, eso lo dijo la constitución del 91 y es quizás una promesa que no se ha cumplido lo suficiente y queríamos como empezar a trabajar no, no llegándole con los derechos y los deberes digamos, y la Constitución a los adultos, que puede ser demasiado tarde, que de hecho hay, en este momento hay un gran desconocimiento de la Constitución,
0: sino arrancar como desde la, desde la infancia. Y decime, ¿qué opinan los, tus colegas de todo este trabajo en relación a la accesibilidad del material que están haciendo? ¿Cómo se ve? Pues Yo creo que ha tenido muy buena acogida, creo que se
2: nota un cambio en todo lo que ha sido la, la comunicación de la Corte, se nota más fresca, creo que se ve un interés eh, muy grande como en segmentar ese, esos mensajes y comunicar genuinamente las decisiones de la Corte, no simplemente como decir que se publican y ya las decisiones. Creo que se nota el trabajo interdisciplinario, pero digamos acá nosotros estamos tratando de ser muy autocríticos y de, y de digamos, de poner a prueba nuestra propia comunicación y de ahí llega nuevamente el tema del, de, la, digamos, de la articulación con el laboratorio de diseño. A veces nosotros, no sé, en algún momento en uno de los proyectos que hicimos, nosotros creíamos que estábamos aprovechando súper bien las redes sociales, que son como un canal que estamos usando sobre todo para la población joven, con algún tipo de interés en estos temas y bueno, ahí las estrategias eran básicamente comunicación a través de infografías y de videos y bueno, eh, de mensajes un poco más claros y parte de lo que vimos con el laboratorio es que inclusive usando las redes sociales, usando infografías y videos, tal vez no estábamos siendo lo suficientemente cercanos eh, y estábamos mandando mensajes como muy complejos y como muy digamos, eh, difíciles de segmentar porque la Corte habla de todos los temas la Corte habla del derecho a la educación, la salud la vivienda, el aborto, la eutanasia los impuestos, el derecho penal, entonces como que estábamos agobiando un poco con eso y en ese ejercicio, entonces te, te contesto, nosotros creemos que ha sido bien acogido, pero con estas interacciones a través de los estudiantes, de lo que ellos investigan y analizan por su cuenta también vamos como como buscando ciclos de mejora y viendo cómo perfeccionar eso, porque quizás no llega también como creemos. También estamos abriendo canales de participación para los ciudadanos, por ejemplo en las que lo que estamos haciendo en transformación digital y en nuestra página web pues también nos queremos comunicar mejor a través de esa vía y pues estamos abriendo espacios para que los ciudadanos digan no estamos entendiendo, no se entiende la página, cambie esto, las sentencias están saliendo muy engorrosas, lo que sea y estamos genuinamente tomando esa información para hacerle mejoras a nuestros canales de comunicación. Entonces creo que esa es otra cosa importante, abrir la puerta como de un público especializado, que es como el laboratorio abrir una puerta al público general que se facilita a través de canales virtuales y otra que tímidamente hemos avanzado y es generar como grupos focales y espacios para presentar el trabajo de la corte, como en espacios de rendición de cuentas pequeños, pero también recibir realimentación sobre los usuarios, sobre lo que podemos mejorar de lo que, pues de lo que les estamos mostrando. Básicamente eso es. entonces Yo creo que la acogida ha sido buena, pero por supuesto, eso es un proceso que no termina.
0: Y decime, hay veces que también... Supongo que si tienen la posibilidad de comentar, muchísimas veces lo que comentan también es la resolución, que pueden no estar de acuerdo con lo que la Corte termina decidiendo. Porque una cosa es entender el fallo final y otra cosa es cómo poder influenciar a ese fallo.
2: Sí, pero digamos, esa, esa sí es como una libertad que siguen teniendo los ciudadanos. El compromiso creo que es que la información quede bien comunicada, y que esa aceptación o rechazo de un fallo, y hay temas que dividen no solamente a este país, a cualquier país, temas de aborto, eutanasia, código de policía, libertades, en fin. Esos son temas que pueden dividir a la sociedad, en el cual inclusive una buena comunicación puede ser insuficiente, pero el compromiso no está en que haya como una uniformidad de pensamiento, porque eso es indeseable, pero sí que, la, como que ese pensamiento crítico se forme sobre información completa, seria, evitando fake news, evitando malinterpretaciones de los fallos. Hasta ahí yo creo que podemos llegar, pero uniformar el pensamiento pues no, no va a pasar. Los fallos que generan rechazo pues van a seguir seguramente generando rechazo. Eso creo que es algo escapa un poco del ámbito de acción de la Corte. Lo que sí es importante es que quede muy claro que han sido tomados con independencia, con seriedad, que hay argumentos que, que lo soportan y que se entiendan cuáles son las razones de la decisión de la Corte. Y ya cada ciudadano pues, pues entenderá
0: ¿Y qué te parece que aprendiste de diseño trabajando con el Laboratorio de Acceso a la Justicia?
2: Bueno, a mí me gusta mucho la, como la parte de, como de consulta que hacen, como de investigación de lo que piensan los diferentes usuarios y actores, como esa parte de, de indagar a través de entrevistas, los diferentes puntos de vista, y me encanta el proceso, digamos, de volver, convertir eso en un prototipo, como el prototipado y cómo lo van perfeccionando y lo van como poniendo a prueba para, para encontrar mejoras, me encanta. Entonces, creo que una cosa interesante que uno ve en cada proyecto es, bueno, primero que son que esa mezcla de disciplinas y cómo trabajan los estudiantes es, permite mucha innovación, como cosas que a uno no se le ocurren, como disruptivas, que a veces para los abogados, no sé, salir en un video en el TikTok explicando la transformación digital, como con, con un juego, como con un chiste, de pronto eso para los abogados a veces puede rayar un poco, pero creo que incluso ahí uno ve como el papel que pueden tener la ciudadanía para ayudar a comunicar los mensajes, pero además hacerlo de formas mucho más frescas y que realmente generen impacto. Y dentro de ese proceso que hacen como del análisis del, del, del prototipo y de ese mejor ambiente del prototipo, pues uno mismo se da cuenta que a veces pues necesita que otros expertos lo miren porque uno puede pensar que está haciendo las cosas muy bien y, y pues no, no tan bien. Entonces creo que eso ha sido fundamental y la otra cosa es como ese esfuerzo que hacen realmente por simplificar y hacer muy claros la, los mensajes, los servicios, la comunicación para que sea entendible por los ciudadanos. Como ese enfoque al usuario me, me encanta del, del laboratorio.
0: ¿Y cómo nacen estas iniciativas? O sea, ¿cómo, cómo pensás, bueno, esto puede estar buenísimo para un proyecto de innovación dentro de la rama judicial? ¿Cómo te das cuenta qué es lo que está bueno llevar e innovar?
2: Pues como hemos venido
0: trabajando es que la corte
2: encuentra algunas necesidades de comunicación, de de mejoramiento de alguna tecnología que tiene que rebuscar y que nadie está usando, por ejemplo, estando disponible o alguna necesidad de que el ciudadano le lleguen algunos mensajes de mejor manera. O sea, nosotros tenemos como algunas preocupaciones en las que creemos que el diseño puede, ser, pues puede ayudar muchísimo. Se las planteamos al laboratorio y ellos hacen un análisis interno para ver en cuáles nos pueden ayudar. Pero básicamente es como que son nuestros mismos bloqueos, yo creo, como que uno dice, ok, ya tengo esta herramienta, pero la gente por qué no la usa, será que no quedó tan clara, que es muy compleja de usar, que falta comunicar que esto está disponible para el ciudadano, o por ejemplo, necesitamos que la gente sepa que estamos transformándonos, pero no hemos sabido llevar, llegar al público, entonces como que esas preocupaciones las escalamos y ellos identifican cuáles son las que mejor podrían trabajar los estudiantes, teniendo en cuenta que, pues, que es un tiempo muy corto, un semestre, que tienen que ser temas que ellos puedan entender y digamos eh, diseñar y desarrollar como en, en ese corto tiempo y que los conecten ¿no? porque hay temas que a veces son muy engorrosos y hipertécnicos y que pues, no, no son los mejores para trabajar.
0: La entrevista es parte de las listas Acceso a la Justicia y Colombia y Diseño Ana María entiende la importancia del diseño a la hora de promover acceso a la justicia por eso la entrevistamos y nos cuenta cómo abrir diferentes canales de comunicación con diferentes públicos y cómo eso promueve la accesibilidad Esto no es obvio porque a instituciones del sector público como un juzgado abrir un canal de TikTok para conectarse con los jóvenes no le es fácil no solo porque todavía no tenemos diseñadores o especialistas en comunicación en muchos juzgados, sino también porque se piensa la comunicación de una manera muy tradicional. En la organización donde estoy, por ejemplo, no se pueden abrir canales para dirigirse a diferentes audiencias en diferentes tonos usando diferentes vocabularios, porque hay pocos recursos para la comunicación. Entonces se usan algunos canales con mucho cuidado y con una voz única, bastante formal y que genera confianza. Depende del tipo de organización en la que trabajemos, cuánto se pueden experimentar en la comunicación en las redes sociales y también mucho depende de los recursos. Por eso son interesantes estos proyectos, porque en periodos cortos se puede probar cosas como comunicarse por TikTok de manera diferente y cómo eso puede resultar importante para un grupo específico. Creo también que aparte de mostrar la transdisciplinariedad, Ana María nos está mostrando proyectos que incluyeron gente de diferentes edades y ahí también está la riqueza del proyecto sigamos escuchando a Ana María
1: Y tú ahorita nos estabas contando y pues, que querías profundizar de pronto como en los otros pilares alrededor de la modernización de la rama, ¿no? Eh, y los proyectos que nos has contado ahorita pues están muy enfocados como en, como en esa parte social o en esa parte más de entender al usuario, pero, pero además de eso me imagino que hay un componente tecnológico por ahí rondando. No sé si nos, nos pudieras como, como profundizar un poquito también por ahí porque... Creo que también es chévere ver cómo se mezcla, no solamente como, como esta parte de entendimiento de, de usuarios y de los diferentes las diferentes personas que pueden interactuar con la información de la corte, sino estas tecnologías que tú te hablas ahorita que de pronto eh, están disponibles pero la gente no las está usando. O...
2: Sí. La transformación institucional de la Corte tiene, como les decía, varios ejes. Uno es acercarse a los ciudadanos, entendiendo que esa forma los empoderan derechos, hace que respeten también sus, sus deberes como ciudadanos, que respeten o que cumplan la jurisprudencia de la Corte, ese es un eje donde está todo esto de indígenas, de los niños, de acercarse a los, todos los jueces de la República, etc. Hay otro eje que es el de la transformación digital que mencionas y es el aprovechamiento de la tecnología para hacer más eficiente, trazable eh, la gestión interna, pero también la interacción de los ciudadanos con la Corte Constitucional eh, y un eje que puede ser más como de rendición de cuentas y, digamos, reorganización o reingeniería de procesos y organización interna que es toda la generación de datos y análisis de datos para, pues, para revisar cómo está nuestra gestión, en dónde hay cuellos de botella, eh, comunicarle esa información al ciudadano, hacer digamos ajustes a los procesos para quitar como pasos ineficientes, eh, fortalecer áreas de trabajo, por ejemplo, la relatoría de la corte, en fin. Entonces, en la que me preguntas de transformación digital, creo que pues por lo menos Latinoamérica está en un, pues creo que el mundo, pero en Latinoamérica en particular está en un proceso de, pues, de transformación digital en la justicia que ha sido un tema muy demorado. Nosotros hemos hablado de esto. O sea, mientras el mundo cambió, y tenemos ya tantas cosas que, que aplican inteligencia artificial, tantas transacciones que hacemos por internet, te, tenemos plataformas para todo, para un hotel, para ver películas, para todo. La rama siguió anquilosada como si estuviéramos en el siglo XX o bueno, en el siglo XIX con procesos escriturales con expedientes amarrados con cabulla, con ciudadanos que tienen que trasladarse a las sedes judiciales para hacer cualquier gestión y pese a que siempre, o pues, hace por ahí 12 años, por lo menos tengo en mis cuentas se ha, hablado, se ha hablado insistentemente de transformar digitalmente la justicia eso no había ocurrido y creo que eso, esto pasa en muchos países digamos, ¿no? hay unas pocas excepciones quizás Chile está un poco más avanzado pero, pero en general todos los países estaban atrasados, yo creo que eso tiene algo de fondo, quizás cultural, quizás en, en la administración de la rama hecha por abogados, no sé. El caso es que en este proceso, pues la pandemia, por supuesto, liberó muchos de los temores y obligó a incluir la, la tecnología. La Corte ya lo estaba haciendo desde que empezó su plan de transformación en, a finales de 2017, pero esto pues abrió la puerta a muchísimas cosas. Entonces... En transformación digital, ¿qué que se está interviniendo? Primero, los canales de acceso a los ciudadanos. Los ciudadanos, de, y esto pues, de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura, eh, tenían que ir hasta los juzgados a presentar una tutela. La tutela en Colombia es más o menos el 30 casi por ciento de la demanda de justicia. Es una acción que se decide en 10 días eh, por regla general tiene que ver con derechos fundamentales de los ciudadanos, o sea, la inmediatez es vital para la acción de tutela y, y como la eficiencia de los
0: trámites. ¿Qué es una tutela? Discúlpame. La una
2: tutela es una acción que creó nuestra, una acción, un proceso judicial que creó la Constitución de 1991 nuestra para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando no hay como otra forma de hacerlo y hay como un peligro inminente para, para la persona. Entonces, por vía de la acción de tutela, tú puedes, por ejemplo, proteger tu derecho a la salud. Si tú necesitas un tratamiento médico al cual tienes derecho y nadie te contesta y te, o te dicen que no, pero pues está en juego tu vida, tú puedes acceder a la acción de tutela para que un juez ordene que te brinden ese tratamiento. Si tú tienes, por ejemplo... Eh, estás en el colegio y en el colegio tú, que, pues, tú, tú eres una niña y quedas embarazada y el colegio te echa por estar embarazada, tú puedes usar la tutela para proteger tus derechos fundamentales. Y así en muchos ámbitos, por ejemplo, si te despiden del trabajo estando embarazada, hay muchos temas en los que se mete la, como la acción de tutela. Entonces, pues es una herramienta fundamental para todos los ciudadanos, o sea, pues es el 30% de nuestra demanda de justicia es la tutela, pero además de la cual dependen pues derechos vitales como la vida misma. Entonces, esa acción que es sencilla, es, tú no necesitas abogado para interponer una tutela, tú la puedes interponer a mano, es decir, yo necesito un tratamiento contra la esclerosis múltiple porque yo estoy en riesgo y el médico tratante dijo que yo lo no necesitaba y tú cuentas eso, digamos, en un escrito, no necesitas mayores requisitos y el juez tiene que darle trámite. Eh, y es una acción, como digo, que se decide muy rápido, a diferencia de todos los procesos judiciales, que pues, son larguísimos, encorrosos, son la tutela eh, pues tiene tiempos de respuesta rapidísimo, además, en contraste con lo que pasa con la justicia, creo que en casi a todos los países que tienen pues, en este momento altas tasas de desfavorabilidad, la tutela justamente por todo lo que ha logrado para las libertades de los ciudadanos y sus derechos, pues es una acción que cuenta con una favorabilidad pues superior al 80% entre las personas. Ha sido como una herramienta básica para hacer realidad como las, los derechos y las promesas de la Constitución de 1991. Entonces, esa tutela, pues primero ahora por, por, por la gestión que hizo eh, pues el Estado colombiano, el Consejo Superior de la Judicatura en particular, se puede presentar a través de medios, físicos, perdón, de medios virtuales, y todas las tutelas del país, que son entre 400.000 y 600.000 al año, tienen que ir a la corte y la corte escoge algunas para pronunciarse y, de, y aclarar algún derecho o, o, re, o, digamos, cambiar la decisión que tomó el juez que la, pues, que la decidió en el territorio, el juez de instancia que llamamos los abogados. toda esa Todo ese trámite se ha hecho a través, se hace ahora a través de la tecnología. Esto ha llevado un cambio impresionante. Esto antes se hacía, imagínense... Digamos, el envío de todas esas tutelas de todo el país, o sea, esas esas mil tutelas que se resuelven en cada municipio de Colombia, porque cada municipio de Colombia tiene un juez, o sea, son 5.400 jueces, se mandaban a Bogotá a través de correo físico y se devolvían el expediente en papel al lugar de origen. Todo eso cambió en el año 2020, nos ahorramos, estamos ahorrando cerca de creo que 3 millones de dólares para ponerlo en dólares en correo, en correo físico que gastamos en eso, con el impacto ambiental, pues con la, con la logística que demandaba ese proceso, entonces un eje para, para concretar esa transformación digital ha sido… Eh, utilizar la tecnología para hacer toda la gestión judicial para que el ciudadano le quede más fácil acceder a la justicia y también para que internamente sea más fácil digamos el proceso, ya no nos toca amarrar expedientes, ponerle la bolsita montarlos en el camión, hacer el inventario a mano.
0: Aparte supongo que si el trámite es más barato para ustedes, también es más barato para el ciudadano y con eso hace que eh, más gente pueda acceder a hacer estas tutelas
2: Claro, y también puede ver en qué estado está, puede pues, presentar sin salir de su casa, entonces eh, por supuesto ha sido como una, una gran ventaja. Y digamos que también estamos aprovechando otras tecnologías, ya inteligencia artificial, por ejemplo, para ayudar a organizar y a clasificar esas tutelas que nos llegan con una herramienta que se llama Pretoria, que se desarrolló en 2020, aunque realmente se terminó como de implantar en la corte en 2021. Entonces estamos tratando de incluir nuevas tecnologías, eh, también estamos modernizando nuestra relatoría, la relatoría de una corte es en donde se comunica, donde se se incluyen todas las decisiones de ese tribunal, que impactan muchos temas, o sea, si usted quiere saber qué ha dicho Colombia de la eutanasia, del aborto, eh, no sé, de la detención preventiva, el derecho a la educación en poblaciones rurales, todos esos temas que pueden interesarle a muchos, pues a cualquier ciudadano, o sea, yo creo que todos los ciudadanos alguna decisión de la corte nos impacta y nos interesa pues el derecho a la salud nada más. Pues la relatoría es el lugar donde usted puede buscar esa información. Todas las decisiones de la corte donde le dicen usted qué derechos tiene eh, y cómo puede exigirlo, básicamente. Entonces, si usted necesita acceder a esa información, pues es importante que sea fácil la búsqueda, eh, y que las personas realmente lleguen como al fallo que les explica su situación. Entonces ahí estamos haciendo esfuerzos para que ese, como esos buscadores que tenemos de nuestras sentencias sean más precisos, más potentes. Y ahí, por ejemplo, quiero decir que seguramente vamos a necesitar del laboratorio porque estamos haciendo un buscador, ya tenemos un nuevo buscador que es mucho más sencillo y mucho más, digamos, preciso para encontrar, no sé, eso, la sentencia de, de lo que sea, de cómo, te tener, cómo exigir el derecho a un medicamento eh, a través de la tutela, y que ha dicho la Corte sobre el acceso al medicamento, o a tratamientos experimentales, o a una cirugía plástica, en fin. Eh, usted puede encontrar la decisión, pero sigue siendo muy jurídico. Entonces, parte del reto que tenemos es que esa relatoría tenga una interfaz amigable, que quizás tenga ayude a buscar en los términos que buscan los ciudadanos, los ciudadanos por ejemplo, los ciudadanos de pronto no utilizan el término violencia intrafamiliar sino mi esposo me pega es como hacer esas conexiones entre la forma en la que buscan los ciudadanos sus problemas y la forma como se escribe en un tribunal constitucional ahí vamos a tener como muchos retos y que pues además no solamente hay que tener estos buscadores sino también masticar la información y hacer que esté como que se meta en la casa de las personas, que las personas conozcan sus derechos eh, para que puedan ejercerlos, pero pero pues que lo sepan de antemano y que tengan esa información incluso antes de tener
0: los problemas. Y esto también es una manera de evitar eh, tener que siempre llamar a un abogado o una abogada, ¿no? Porque también hace que el costo de cualquier intervención con la justicia sea muchísimo más caro y solo para un tipo de clase social. Exacto, eso que dices es muy importante
2: porque a veces uno dice, sí, la tutela no requiere abogado, pero uno no sabe las cosas que pasan en la sociedad, puede que formalmente no requiera abogado, pero una persona que tiene vulnerado su derecho, pues no si no sabe realmente cómo es interponer cómo una tutela o qué ha dicho la corte respecto de determinado asunto, por ejemplo, si, la, si despiden a una persona porque, no sé, tuvo un accidente y quedó con alguna discapacidad o cosas de verdad como muy humanas, muy básicas, si las personas no, no conocen cómo hacerlo, pues van a buscar un abogado, así se suponga que no lo necesitan. Y lo digo por experiencia personal, que hasta mi papá, pues que es una persona educada y que digamos, no puedo decir que es la persona más vulnerable en algún momento pues estaba con un amigo, un socio, y les llegó como, una, como un requerimiento en, el, en un caso de tutela que no tenía nada que ver con ellos, mucho que, no que simplemente era decir esto no tiene nada que ver conmigo, y un abogado les cobró para decirles esa obviedad, que cualquier, digamos, <risa> cualquier persona hubiera, mucho acercándose a, una, a un sitio de asesoría, al mismo juzgado le hubieran podido dar la respuesta. Entonces, de pronto, uno, claro, la meta de la tutela es que sea eso, simple, sin abogado, etcétera, pero cuando hay un desconocimiento total de cómo funciona la justicia y de lo enredado que hablamos a veces los abogados, y uno no sabe dónde como dónde conseguir la información para el caso concreto, pues uno termina pagando por, por eso. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto, es que yo misma, de nuevo con el, con el caso de mi papá, mi papá necesitaba una cirugía que pues pensábamos que no la cubría la EPS, y cuando uno, después de buscar muchísimo, yo soy abogada, trabajo en la corte, encontramos que había muchas decisiones de la corte que decían que, si sí había derecho a que, su, a que su seguro médico le pagara esa cirugía porque tenía, digamos, un fin funcional y no estético. Una cosa tan boba como esa, eh, pues que parece tan, tan, tan boba, tan simple como esa, pues sería mejor que los ciudadanos la subieran, supieran de antemano y que o no dejaran como de ejercer su derecho o que no pagaran por un intermediario que no debería ser necesario cuando se trata de derechos fundamentales o por lo menos en la mayoría de los casos.
0: Perfecto. Y decime una cosa, ¿qué te imaginas que va a pasar con todo este trabajo en el futuro o qué te gustaría que pase en un futuro cercano? Pues yo creo que los cambios son lentos. Pero ¿qué me gustaría? Yo
2: quisiera que la justicia combinara como tres elementos. Uno es ese enfoque al usuario. Creo que Creo que eso ha faltado muchísimo. Las sedes judiciales son inadecuadas, no son amigables, son casi, pues, están mal ubicadas, eh, no, no tienen condiciones para las personas con discapacidad, no tienen información clara. Digamos que no es agradable ni ir a una sede física, inclusive las virtuales creo que tampoco están siendo lo suficientemente amigables. Entonces, como poner al ciudadano en el centro, preguntarles, crear encuestas de satisfacción. Aquí nadie sabe cómo le va al ciudadano en la baranda. Sí, uno debería poder saber si a los ciudadanos los atendieron bien o mal, en lenguaje claro o no. O sea, como que hay que abrir como la voz y volverlo como el centro de la justicia. Otra cosa es que yo creo que hay que sumar dos, como dos principios que a mí pues, me, me, me encantan y es un poco como el minimalismo. Creo que hay que simplificar la justicia desde las mismas normas, pero… Pero el servicio de justicia hay que hay que simplificar. No, la justicia no puede ser una barrera para el ejercicio de derechos, sino una puerta para el ejercicio de derechos. Entonces creo que ese es como 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 una necesidad y la otra es también meterle como diseño y estética. A mí siempre digo que a mí algo que me encanta de pues de la filosofía que trató. de como de llevar Steve Jobs, es como esto entre como esta combinación entre la tecnología y el arte. Yo creo que eso tiene que llegar a la justicia, tenemos que ser esa justicia más amigable y, y creo que este minimalismo, esta como este, el diseño eh, tiene un papel muy importante ahí. Eh, y para eso pues seguramente vamos a tener que tener muchos cambios, entre esos pues eh, trabajar
0: más interdisciplinariamente. Y decime, si nos quieres recomendar algo para leer o para escuchar o para mirar de, en este área, ¿qué nos recomendarías? Sobre esto de la justicia y la transformación, etcétera, a ver, de lecturas
2: yo recomendaría, hay una que me encanta que se llama La Catedral y el Bazar, de Mauricio Rubio, que cuenta un poco esas como dos formas de, de aproximarse a la, como al, diseño de, al desarrollo de herramientas tecnológicas. Una que es como la del bazar, que es como partir de, como del, del conocimiento local, del conocimiento de la persona que está en el despacho, que conoce el día a día, que quizás no tiene las grandes herramientas, pero sí conoce la necesidad. Y esa como más de la catedral, de las grandes cooperaciones, cooperaciones internacionales, de los grandes macroproyectos que pueden tener como una lógica muy estructurada y una institucionalidad más fuerte, pero que a veces no logran aterrizar a la necesidad. Yo creo que eh, parte del éxito que van a tener estos procesos es recuperar ese conocimiento local, como ese basar y conectarlo como con lógicas estructurales. So, es, tiene un capítulo muy lindo que se llama como el Willy Perfect o algo así, que es como de un sistema de información que se hizo con este conocimiento local y que luego se desaprovechó cuando llegó como el gran proyecto de transformación tecnológica. Otro texto que me parece, bueno, pues ya a nivel de tecnología, a mí la biografía de Steve Jobs me encanta, no tiene nada que ver con justicia. ¿Cuál? Creo que se escribieron varias, ¿no? La de Isaacson, que fue como casi con el acompañamiento de él creo que muestra como esa capacidad de innovación de, como de persistir sobre ciertas metas como a veces esa dificultad que tienen los líderes para ser amables cuando quieren sacar algunas cosas adelante, esa, esa capacidad de reinventarse, pues me encanta
1: pues yo, yo estaba pensando eh, Ana María, el trabajo que hemos hecho ya durante los últimos casi tres años ¿Qué cosas sientes que, que, que podríamos cambiar? Porque digamos que los ejercicios que hemos hecho con los estudiantes pues son, son muy como en el ámbito formativo y si sí, se apalancan de pronto como a retos que tienen ustedes pero qué, qué sientes que podrían que, o, o cómo sientes que podríamos de pronto cambiar esos, esos digamos que encargos o la forma de hacerlos para de pronto tener un poco más de impacto que te podrías imaginar
2: yo creo que hay que tratar de hacer un puente entre el diseño y la implementación, que por eso es tan bueno que haya ingenieros industriales ahí. A, a mí me parece que los que somos muy como, como, estamos muy pendientes de la implementación, a veces descuidamos como ese diseño, esa capacidad de romper como con la tradición, con el status quo, pero a veces el diseño olvida un poco los retos que tiene la implementación. Yo creo que uno puede pintar un buen cohete, pero de aquí a que uno tenga los recursos, el respaldo, digamos, político en el buen sentido de la palabra, o sea, de quienes lideran las instituciones, eh, la aceptación ciudadana, las condiciones internas para que los funcionarios se metan en ese proyecto. Yo creo que ese es un reto enorme, o sea, cómo podemos hablar esto que es como un poco más de sueño, de proyección, con estos retos, sobre todo en el sector público, de que hay una, pues una burocracia normal de una entidad, unas limitaciones presupuestales, unas limitaciones culturales, yo creo que eso es fundamental. Creo que la otra cuestión… Es parte de lo, de lo positivo del laboratorio es que nos ha puesto temas sobre la mesa. Como decía, lo de, bueno, no estamos siendo tan comunicativos como pensábamos, o podríamos usar nuevos canales para comunicarnos, no sé, vía audio con las comunidades rurales, y uno las vuelve a proyecto. Pero yo creo que hay que visibilizar eso más hacia los ciudadanos. Yo creo que lo, si los ciudadanos empiezan a exigir que estos cambios se den, que, que realmente se diseñe para ellos, que estos proyectos tengan algún tipo de continuidad, uno podría tener mejores condiciones, digamos, de, de trabajo. Y la otra cuestión es que yo creo que hay que como generar líneas de investigación, de pronto trabajar, no cambiar tanto de tema, sino tratar de, como los semestres son tan cortos, de que haya como continuidad entre un reto y otro, que de pronto así logramos como, como que haya transformaciones más, más claras en, la, en, en el desarrollo del sistema de justicia.
0: Y decime, ¿ustedes contemplan también, por ejemplo, tener, porque a nosotros una cosa que nos eh, ayuda mucho cuando trabajamos en la universidad o con estudiantes, es que primero hacen, por ejemplo, hacen el, el desarrollo de un concepto en un curso, pero después un estudiante lo toma como proyecto de maestría y lo, lo, lo lleva como un paso más hacia la implementación. O sea, eso sucede e intentamos que suceda para, para justamente poder seguir y darle continuidad a los proyectos. ¿Ese tipo de cosas también intentan ustedes desde el laboratorio, eh, Santiago?
1: Eh, estamos en ese proceso. Eh, a veces no es tan fácil que los estudiantes, porque lo, los estudiantes que ven el curso... Están como en el en el penúltimo año de su carrera, entonces eh, algunos como que tienen ya unos planes, pero, pero es algo que tratamos de hacer, inclusive hubo un ejercicio que hicimos con la corte, que era una cuenta de Instagram, que tuvimos un par de reuniones y tenemos que hacerle seguimiento a ver si, si, si los estudiantes que mostraron algo de motivación para seguir haciéndolo, pues como que logran concretar algo para, pues, para encargarse de manejar el contenido de esa cuenta. Pero, por ejemplo, este, este semestre vamos a tener una, una estudiante de maestría trabajando un proyecto de transformación digital en la corte y vamos a ver cómo, cómo resulta eso.
0: ¿Y para qué era esta cuenta en Instagram que estaban proponiendo abrir?
1: Pues era, era lo que hablaba Ana María ahorita, eh, uno de los ejemplos, que, que fue como una especie de prototipo para, para eh, digamos, que compartir un material más fresco a, a, a una audiencia más joven. Eh, donde se usaban mucho como estos reels y estas como coreografías que se usan en TikTok y cosas de estas como para digamos llevar un, un mensaje de pronto como un punto de entrada para, para los, la información y los mensajes que hay alrededor de las decisiones que toma la corte o cómo funciona la corte, se llama la, la cuenta se llama Cortex pero es, creo que sigue sigue abierto como la cuenta pero no han subido más contenido desde pues desde hace un tiempo
2: yo creo que una meta es, bueno, eso que tú dices, como que los proyectos puedan continuar, pero también como que haya un involucramiento ciudadano más amplio, o sea, que la, realmente la justicia sea un tema que la, por el que la gente quiera trabajar y aportar como ciudadano. Yo creo que para eso sirven estas clases también. O sea, ojalá, por ejemplo, algún grupo, así pues, como, como trabajo, como proyecto, siguiera, ahí, ahí les mandé actualizando esa página para que los proyectos no mueran cuando se acaba el semestre. Yo creo que eso es algo
0: fundamental. Sí, ¿y ustedes alguna vez tomaron estudiantes para que sigan esos, esas ideas? Porque una de las maneras que nosotros encontramos para eh, también seguirlo es justamente emplear estudiantes para que, para que hagan pasantías.
1: Pues nosotros en el laboratorio tenemos un equipo que, que trabaja esos temas y lo que hemos hecho es ver si se vinculan digamos, los nuevos estudiantes como en alguna especie de monitoría o algo así, Y pero en la corte, yo no sé Ana María si ustedes en la corte han recibido algún, algún eh, practicante en diseño o algo así que haya sido parte del laboratorio.
2: No, y tiene, y tiene una explicación, pues porque si hubiera interés se podría, y es que hay algunas restricciones sobre qué profesiones pueden entrar a trabajar en despacho, hay que haber, tiene que haber convenio con la universidad previo, es más un tema burocrático, pero sí sería como una muy buena forma de
0: como darle continuidad a sus proyectos. Sí, también como esto de ¿no? demostrar que los diseñadores tienen algo para aportar en el, en el ámbito este de la rama judicial.
2: Sí, exacto, que es todo. Es que yo creo que la justicia es de las, como de los sectores que se perciben más enredado, menos diseñado. Y el diseño no me refiero solamente como al diseño como el que se ve, el de interfaces, el de servicios, el de plataformas. Me refiero al diseño mismo de las normas. O sea, de las normas y de los procesos. Y creo que ahí, por supuesto, es lo que hace el laboratorio es
0: básico. Muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Qué te pareció la entrevista, Santi? ¿Qué te sorprendió?
1: Bueno, con Ana María me pasa algo y es que cada vez que hablo con ella me sorprende la capacidad que tiene de envisionar proyectos. Siempre tiene algo nuevo para contar o proponer, siempre. O sea, Ana María está todo el tiempo como proyecto, 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 entonces eso para el laboratorio es muy, muy interesante pero también pues como que a veces uno se, se siente como, como algo no estoy haciendo bien porque como no tengo yo la capacidad de proponer entonces hay un caso que me parece interesantísimo y es eh, hace poco ellos lanzaron la versión para niños de la constitución política de Colombia es un proyecto en el que yo recuerdo que un día Ana María me mandó un mensaje de la nada me mandó así un whatsapp donde eh, me adjuntaba una imagen que tenía un cómic para niños. Y yo me pregunté como, bueno, ¿y esto qué? Pues, ¿Para qué me mandas un cómic para niños? Y me puso para inspirarte. Al cabo de unos meses me llega una invitación al evento de lanzamiento del libro para niños y ahí fue cuando conecté. Claro, lo que ella me estaba diciendo era, mira, estamos haciendo un proyecto donde estamos tomando este lenguaje de los cómics para los niños para poder traducir eh, toda esta información. Entonces creo que ella siempre va tres o cuatro pasos adelante de todos. Entonces para mí hablar con ella siempre es una fuente de inspiración muy poderosa.
0: Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.